0: Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Iida Stepanov ja Erja Rossi. Ala elää unelmiesi elämää. Moikka moi ja tervetuloa on kun säästä podcastin parin jälleen. Iida, Ronja moi. Moi, moi. Mahtavaa, että olette täällä. Ja täällä istuu joku hyvin semmoisen tuota, niin mukavan näköinen herrasmies mua vastapäätä. Moi, Ilkka Koppelomäki.
1: Hyvää päivää.
0: Sä oot siis itsensä johtamisen valmentaja, isä, puoliso, yrittäjä, innostaja, unelmien toteuttaja, ex-kilpatriatlonisti, kirjoittaja, uskalla innostua perustaja. Jäikö vielä jotain, mitä en sanonut tässä?
1: No siis varmasti tosi paljon, koska mä uskon, että meistä jokaisesta on tosi moneksi. Just nyt uusimpia, ehkä nyt tämän viimeisen parin vuoden ajan ollut toi maatalo isäntä.
0: Mm, se on kyllä tärkeä. Ihan Kuinka minkä tähän sen.
1: <laughs> Joo siis tota voisin sanoa, että ei nyt ihan joka päivä, kun joskus vaimokin hoitaa tämän, mutta päivä usein alkaa sillä, että kanalaa ja päivä päättyy siihen, kun käyn kanalassa.
2: Mm. No okei, okay, saaks mä kysyä, mitä elämää teillä nyt siitä on siellä?
1: Meillä on siis 12 kanaa, sitten meillä on viisi kukkoa ja, ja siis on erillinen kukkola. Ollaan vähän niin kuin odotettu sitä hetkeä, että milloin laittaisiin kukot pataan. Ollaan jo laitettu kaksi ja se oli niin rankkaa hommaa, itkettiin niin silmät päästä ja näin, niin, niin, niin tota, siltikin jokainen länsimaalainen mun mielestä olisi hyvä kokea se. Siis se, että kun tekee se alusta lähtien, siis silleen, että kun on nähnyt, että se kuoriutui, se kukko, ja sit, tai sitten luuli, että se on kana ja, ja sitten pettyi, että se oli kukko. Ja, ja, ja tota, sitten ne antaa sille nimeksi Harri mm. ja an, näkee kun Harri kasvaa ja juoksee pihalla ja kiusaa ja tekee kaikkea ja, ja tota, nauttii elämästä ja sitten lopulta laittaa vesuurilta pääpoikki ja kyniise mm. ja laittaa sen sitten uuniin.
2: Eikö se ole jännää, koska nyt kun sä kerrot ton niin toihan tuntuu tosi kaukaiselta, mutta toihan oli ihan arkea siis kymmeniä vuosia sitten, niin täys arkea. Mm.
1: Jep, ju, just näin. Ja, ja siis on yksi mun elämäni rikkaimpia kokemuksia, siis, ja, siis tosi mielenkiintoinen. Ja tosiaan sitten kun syö sen harri, ja käytin myöskin harrin pää hautaamassa. Mm. Ja näitä oli siis, oli kolme kukkoa, ja niitä ei osattu erottua toista, niin on kaikki harreja. Nyt on enää yksi harri jäljellä. Mutta tota, harrikin päätyy jossakin vaiheessa tässä vesurin tai kirveen tai tai sitten ollaan kuultu, että myöskin äh, oksasaksilla saa hyvin kaulan paikki.
2: En mua naurattaa nyt tämä, että harrei, harreja on monia.
0: Mä en pysty enää nimemään mitään harriksi, koska tämä jää elämään mun sielussa. Mutta hei, nyt me tiedetään kuka Ilkka on näin niin kuin pähkinän kuoressa, niin musta olisi ja kiva kuulla. kuka on harri. Ja kuka on kuka? harri. harri. Miten harri liittyy tähän, tähän kertomukseen. Mutta olisi tosi ihanaa kuulla kuule. Me ollaan sunkaan Ilkka oltu tuolla meidän Naistakomon Instagramin puolella livessä kerran. Puhuttiin silloin, me voidaan jakaa se itse asiassa meidän puolelle myös, että pääsette sitä kuulemaan. Puhuttiin menestymisestä siellä, mutta tota, ennen kuin lähdetään tämän päivän aiheeseen, niin olisi tosi kiva kuulla, että mistä sun ura tällä puolella, jos nyt jätetään se harja niin isäntä omaksi urakseen sinne ja mestaajan ura, niin, niin mistä sun ura on lähtenyt noin niin kuin sitten Ilkka-Koppelunäkenen?
1: Mahtavaa Ilkka Koppelamäkenä maailman ainoana sellaisena, mistä se on alkanut. Tota, kertaan siihen vielä tarina ja joku muuten kysyi muuten, että teetkö nämä muita töitä, kun sä oot se tämä No joo, että se ei ole nyt se mun tota, varsinainen duuni. Että kyllä, mä tässä on tehnyt näitä samoja juttuja nyt 15 vuotta, vienyt itsensä kehittämistä eteenpäin. Mutta se lyhyt story tavalla, että miten tähän on päädytty, niin, niin tota, mun taustahan on se, että parikymppisenä mä toteutin mun haaveammati urheiluhierojana. Ja toteutinkin sitä muutaman vuoden, nautin siitä. Vitsi, se oli ihanaa. Se oli mun eka yritys ja tein neljä tuntia päivässä töitä. Ei stressiä. kaikki kun että yrittäminen on stressaavaa ja mun ei ikinä pitänyt sen takia alkaa yrittäjäksi, se oli tosi kivaa.
3: Niin sä olit silloin, sulla oli jo oma yritys siinä. Okei.
1: Okay. Eli mulla tulee tänä vuonna 20 vuotta yrittäjänä täytä. Wow. joo, siis tota... Um, ja, ja Tämä on usein, kun kysytään minun yrittäjätarinaa, niin mä haluan kertoa sen, että kun minulla on kauhukuvia yrittämisestä, niin siis ei mulla ollut niinku riskejä siinä. mä kävin yrityksessä hieromassa ja, ja tota, se oli niinku alusta lähtien sinänsä niinku semmoista millä mä elätin itseni ja, ja toki näki vaivaa, että et, et saa niitä asiakkaita. Mutta se oli siis tosi, niin muistan, että mä lähdin töistä ja, ja, ja työt jäi sinne ja se oli tosi easy, hauskaa hommaa. Rakastin sitä ja Sitten mun isä sanoi mulle kerran hiihtohississä, että hei, eiköhän sunkin olisi poika oikea aika opiskella itsellesi oikea ammatti. Ja mä no niin kai sitten. Ja, ja tota, näin mä sitten päädyin muutaman hakukerran jälkeen ja pitkän mietinnän jälkeen ja oikeastaan TV-mainoksen jälkeen opiskelemaan farmasia Helsingin yliopistoa. ja Olin siellä siis jonkun aikaa, kunnes tajusin, että tämä ei ehkä ole se mun juttu. Ja tapasin sellaisia uusia frendejä, jotka oli... Ne olivat kiinnostuneet itsensä kehittämisestä, ne olivat sarjayrittäjiä, aika samaikäisiä kuin minä, mutta hyvin erilainen se tarina. Et kun mä ajattelin, että se yrittäminen ei kannata ja se oikea ammatti, niin ne oli sitä mieltä, että no, se on se ainoa oikea ammatti. Ja, ja tota, ne antoivat minulle itsensä kehittämisen kirjan, johon mä olin silleen, että hei kiitos, mutta ei kiitos. Et Mikä kirja se oli? Se oli sellainen kuin asenne, semmoinen yksi Earl Nightingale-teosia. Erlhan on niin legendarinen legendaarinen nytte sitten näissä itsensä kehittämisen kirjoissa. Mutta siis mä en suostunut lukea sitä, kun mä en siis inhosin lukemista. Siis kun mä en sen vastenmielisempää puuhaa tiennyt kuin lukeminen. Mä sanoin, että kiitos, että, että kaunis ajatus, mutta mä en lue kirjoja, että saatte pitää se ihan itse. Mutta ne suositteli, että kannattaa, sillä voisi olla hyvä vaikutus mun asenteeseen. Silleen, että mikä vika siinä on nyt sitten. Ja... Mä rupesin lukea sitä kirjaa, se on alle sata sivuun, niin mä rupesin lukea sitä, ja, ja sitten siellä oli tämmöinen niinku, tutkimus, että 92 prosenttia kaikesta, mistä ihminen murehtii, on täysin turhaa. Niinku täysin turhaa murehtia, ei siis välttämättä niinku, tur, niinku, täysin turhaa, mutta turhaa murehtia. Ja se pysäytti mut, mä mietin, että ei vitsi, mietinkö mä noin paljon turhia asioita, siis semmoisia asioita, mihin ei voi vaikuttaa. Niinku. Ja, ja tämä sai mut innostumaan lukemaan sen koko kirja ja sitten seuraavan kirjan. Seuraavan kirja, ja, ja tota, tämä sama kaveri, joka antoi mulle tämän kirjan yksi päivä myöskin, mä muistan, että tämä legendaarinen hetki, hän antaa mulle puhelime, että Ilkka, tämä on englantia puhuva kaveri, se tulee pyytää sut mukaan Toni Robinsen seminaariin ja se kysyy, että lähetkö sinne. Ja, ja tota, sano sille, että kyllä. Ja sitten kun se kysyy sun luottokortin numeroon, niin anna se. Mun eka ajatusvaali pääsi, että mulla ei ole luottokorttia. Tota...
0: Että tähän se nyt tyssösi. <laughs> Joo,
1: jo. mutta tota, sitten mä kysyin, mä, mä sanoin, että vastauskysymyksen, lähetkö. Joo, ja sitten kaveri sanoi, että me kaikki lähetään, että lähdessäkin. Niin ja ja tota, mä sanoin, kyllä, ja sitten mä sanoin, että voinko mä maksaa debitkortilla. <laughs> ja ja tota, en mä edes tiennyt, että riittää, kun mulla on rahat siihen reissuun tai mitään, mutta niin kuin, mä ajattelin, että kaikki lähtee. Story on se, että... Se mitä mä uskon, että mun hyvä ystävä sanoi, että kaikki lähtee, niin käsittääkseni niistä ei oikein kukaan lähtenyt, mutta mä ja, ja Sillä neljän päivän Robinsin Lontoon seminaarilla oli silloin todella iso vaikutus omaa, omaa elämää. Ja, ja tota siitä näiden kirjojen ja seminaarien kautta alkoi tulemaan se, että, että mä kiinnostuin enemmän itsensä kehittämistä. Tuli sellainen klikkiuttu yhdessä seminaarissa, että hei, nyt mä tiedän mitä mä haluan elämässä. Mä haluan mennä jatkuvasti ympäri maailmaa, rakaasti matkustamista. Mä mennä ympäri maailmaa, osallistu näihin seminaareihin, tavata upeita ihmisiä ja, ja oppii elämästä ja, ja kaikesta.
2: Siistiä. Mehän ollaan myös puhuttu, koska Eriahan unelmoi Tony Rovinsin seminaarista, niin me ollaan niin luvattu, että kun meillä on riittävästi liikevaihtoa, niin sitten me lähdetään kaikki.
0: Joo, eli mäkin sanon teille vaan silleen, että nyt kun joku soittaa teille, sanokaa joo, te olette lähössä ja antakaa se luottokortin numero. <tos> Siellä voi olla joku, joka hoitaa sen reissun teille valmiiksi. <tos> Tämä on niinku Tobi. Kyllä. No mutta siis sä mainitsit jo tuossa Tony Robbinsin, eräs amerikkalainen hyvin tunnettu puhuja itsensä kehittämisen eteenpäin vie ja valmentaja. Valmentaa siis, nyt ei tule ketään mieleen, mutta on valmentunut todella isoja tyyppejä. Ja hänellähän on siis niin Netflixissäkin, niin kuin, että... Jokainen voi tutustua Netflixin kautta. Tota, jokainen meistä tietää, että erityisesti Ronja, joka ei oikein tästä amerikkalaisesta valmennustyylistä niin, niin välitä, minäkin yritin saada hänet lukemaan yhden toninopistin teokseen. Mutta ei, hän anteeksi, ei anteeksi, minähän kuuntelin sen kirjan. Sinä kuuntelit
2: sen? Minähän kuuntelin. sen? hän kuuntelin sen soitin sulle sen jälkeen, kun olen aloittanut sen. Että, siis se niin kuin message, mä tykkään sitä viestistä, mä on just se, joka puskee kaikkia eteenpäin, ja mä oon sitä mieltä, että jokainen pystyy tekemään mitä vaan. mutta siinä jätkässä on vaan jotain, joka menee. Mun ihon alle. Mä en tiedä, mikä se on. En tiedä. Mun...
1: <laughs> se, voi, se voi hyvin olla.
2: Mutta mä oon täysin, täysin valmis tulemaan siihen seminaariin, koska mä uskon siihen, että jos, siellä just, jos se menee just mun ihon alle, niin silloin se voi olla tosi hyvä, että mä menen kokeilemaan ja katsomaan.
3: Mm.
1: Mä oon
2: täysin valmis siihen. Olen täysin valmis panostamaan firman rahat siihen reissuun.
0: Hieno, hieno. Mm-hmm. Mutta siis se, miksi tämän otin esille, on se, että varmaankaan monen meistä suomalaisista tai pohjoismaalaisista, niin se voi tuntua vähän jopa pelottavalle, se semmoinen vähän paatoksellisuus ja se suuruurehullus, minkä se Ilkka niin kuin mainitsit. Niin, niin miten sä lähit sitten tavallaan, tai mistä se tuli se ajatus siihen, että mä haluaisin viedä tätä sanomaa Suomeen ja mik- mikä se oli se juttu tai, tavallaan? Tai siinä? miten
2: sä niin kun teit siitä suomalaisille tavaraa, suomalaiselle mentalit? Miten sä niin käänsit sen?
1: Tosi hyvä kysymys. En tiedä, on edes kysynyt tätä koskaan. Mutta mut siis koska niin tavallaan koko storihan menee silleen, että et, – et tämän yliopiston jälkeen mä päädyin nakkikioskille miettimään, mitä mä haluan tehdä elämässäni. Ja, ja tota, sitten siellä tuli ajatuksessa tästä, että me perustaisin yrityksen, joka lähtisi viemään et, eteenpäin itsensä kehittämistä Suomessa. Ja, ja silloin mä lähdin miettiä sitä saa, että, että tätä tavaraa näyttää olevan niin kuin tosi paljon englanniksi ja niin kuin tuolla maailmalla. Mutta miksi mulla kesti niin kuin 25 vuotta vai niin 24 vuotta niin kuin siihen, että mä sain sen niin kuin ekan kirjan käteen. Että tästä puhutaan ihan liian vähän, että mitä mä voisin tehdä sille asialle. Ja siitä lähti niin sellainen ajatus, että se tarvitsee olla niin suomeksi suomalaisille se, mitä niin tehdään. Vaikkakin sitten ensimmäisiä juttuja oli tosiaan se, että lähdettiin viemään Robinsin seminaareihin ihmisiä. Ja on siis hauska juttu, että mä ajattelin, että tämä on tämmöinen once in a lifetime, mennä sinne Robinsin seminaariin. En mä silloin tiennyt, että mä tuun käymään siellä joka ikinen vuosi. niinku osittain se oli sitten työreissuna ja näin, mutta, mutta niin kuin, Yksi mun elämässä esimerkki, että fitsi, kun joskus pystyisi toho edes kerran. <lipäivä> niin, tota, Sitten se on toteutunut. Ja näitä on vaikka kuinka paljon muitakin, semmoisia kaukaisia juttuja, joista on tullut arkipäivää. Ja se on niin kuin osa mun ajatusta ollut koko ajan tässä, että tehdään unelmista, ei jotain mitä toteutetaan joskus, vaan tehdään niistä sitä arkea. Onko se tylsää? Ei ainakaan musta. <lipäivä> ei,
0: ei todellakaan. Se on mun mielestä osa sitä oman näköistä elämää.
1: Mm. Kyllä, mutta mut tota, miten sitten niinku siis käytännössä, kun meidän niinku sit toin, toinen juttu, mitä me tehtiin, niin oli se, että tuli tämä salaisuuselokuva, niin me esitettiin sitä ympäri Suomea, järjestettiin siitä ensi iltoja, ja sehän oli myös tosi niinku jenki, tosin australialainen.
2: Niin äh, Kerro nyt siitä elokuvassa, jos se ei ole
1: tuttu. <laughs> Joo, eli tämä Ronda Byrnen koostama teos siitä, miten, no siis puhutaan vetovoimalaista, miten omalla ajattelulla vaikutetaan elämään, miten sun ajatukset vetää puolensa kaiken. Ja, ja tota, se, niin kuin, miten se on tehty, niin mulla aina sanottiin näissä kiertueellakin, että niin tämä on niin Jenkki. Ja, että, no oikeasti australialainen, mutta <laughs> tota, ei mennä yksityiskohtiin. Ja, ja, tota, mutta sain niin kuin, kiinni ja paljon puhuttiin siitä niin kuin Jenkki-jutusta. Ja, ja sitten niin kuin Mä yritin tuoda niin kuin paljon sitä näkökantaa, niin kuin että kaikkea saa niin vähän niin kuin hyviä ja huoneja puolia. Että se, että niin kuin joku leimataan jenkiksi, niin siinä ohitetaan paljon. Että se, että mitä hyvää siinä on, että joku on nyt sitten meidän mielestä jenki. Ja voisiko siitä hyvästä ottaa jotain käyttöön tännekin. Että me ei tarvitse olla samanlaisia. Me voi olla niin kuin sellaisia kuin me ollaan. Mutta mitä me voitaisiin hyödyntää, niin voisi sanoa, muista kulttuureista. Ja tämä on mulle siis ollut tärkeä osa mun itsensä kehittymisen matkaa ja miksi mä oon suositellut kyllä kaikille myöskin sitä, että lähteä ulkomaille seminaareihin ja miksi mä oon halunnut viedä ulkomaille seminaareihin ihmisiä. Se on ihan eri asia mennä tonne. Niin kun, ja, ja miksi, tosiaan niin kuin seminaarikin ollaan viety, se on niin kuin yksi tämmöinen, niin kuin, mistä on, voisi sanoa, että ympäri maailmaa ihmisiä, joka ikisessä seminaarissa ja kaikista eri kulttuureista, uskontokunnista. Niin kuin siis, se on niin laaja, mulla menee kylmät väreet, kun se on niin, niin siisti se kokemus tavata niin paljon erilaisia ihmisiä, jutella niiden ihmisten kanssa ja todeta, että niin joo, että me on täysin eri lähtökohdat, me on täysin eri maailmasta, mutta sitten me ollaan kaksi, niin kuin vois sanoa, samanlaista ihmistä, ja, ja niin kuin, että painetaan ihan samanlaista ongelmien kanssa ja niin edelleen.
3: No Tuossa on varmaan niin kuin se aitous läsnä tosi isosti, kun kaikki ylimääräinen niin riisu. Tai just toi, että sä sanoit, että tullaan niin ihan täysin eri lähtökohdista ja niin ihan kaikki, mutta sitten istutaan kuitenkin siinä yhdessä ja on niin sama ajatus.
1: Joo. Siis istuu vaikka semmoisen miehen ja vaikka saadaan miljoona omaisuus ja sitten puhutaan samanlaista ongelmista elämässä. Ni, 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 tota, se niin se kuin... ja, ja niin itse on, ni niin joku... Tiiäksö, opiskelija, <lösh> ni, niin, niin siis se, että tullaan ihan erilaisista paikoista. Ja siis Suomessa aika harvoin niin kun, sattuu istumaan jonkun vieressä, jolla on 100 miljoonaa om- omaisuus. Näin niinku ni niin, niin, siksi se tuli tän tässä mieleen. Mutta siis esimerkiksi tästä nyt Robinsin seminaareista, niin liikaa kiinnitetään huomiota siihen, että, niin kun, että mitä se Toni on tai mitä se edustaa ja, ja niin tämä Jenkki tuo. Mutta sitten kun se ei ole pelkästään se, vaan niin kun, että kaikki se, niin kun, mitä siellä on muuta. Siellä on tavallisia ihmisiä, ihan samanlaisia kuin sinä ja minä.
0: Ja se on varmaan se universaali tavalla ihmisyys on se, minkä takia siellä kannattaa käydä. Ja toisaalta se, että näkee, että kaikki on kaikille mahdollista, jos päästään vaan sinne oman pään sisälle tekemään tiettyjä asioita.
1: Kyllä. Ja siinähän toni on niin kuin huikea taas sitten, että miten se, se, se kyllä tietää niin kuin, ja osaa sen oman työnsä.
2: Tota, se, mitä mä mietin tässä, että sä valmennat tällä hetkellä tosi paljon ja mä haluaisin tietää, että mikä on saanut sut lähteä valmentajaksi?
1: Joo, on siis hauska kysymys, koska sitä mun ei pitänyt alkaa tekemään. Mä, niin kun, kun uskalla innosta on perustettu 2007, niin mä ajattelin, että strategia on se, että maailma on täynnä huippuvalmentajia. Suomessa on huippuvalmentajia. Mä haluan viedä heidän tärkeää työtä eteenpäin. Musta ei valmentaja. Mutta sitten mä kävin tosi paljon eri koulutuksia valmennuksi, mä olin melkein jatkuvasti jossakin ja, ja ihmiset alkoi kysymään. Esimerkiksi saa mitä haluat valmennuksella loppujen lopuksi syntynyt sen takia, että ihmiset kysyy tai, tai erityisesti yksi ystävä sanoo, että kun sä olet onnistunut toteuttaa mielenkiintoisia tavoitteita ja sä oot luonut oman menetelmän siihen, että miten onnistumista tahansa tavoitteissa tai muutoksissa toteuttaa unelmia, niin voisitko sä jakaa se? sitten tosi yksinkertaista ja konkreettista. Jos sä koet, että mä oon se oikea tyyppi, niin testataan. Ja näin siis syntyy saa mitä haluat valmennus ja sitä myötä nämä kirjat jne. Uh, Mutta sitten on myös toinen tarina tähän, mikä oli oikeastaan jo vähän sitä ennen. Ja se oli se, mitä mä tutustuin, niin kuin mielehallinta. Ja tässä oli siis, moni koulutuksessa, missä me tehtiin mielessä yksi pieni muutos. Ja mun koko elämä tuntui tekevän niin kuin todellisen käänteen. Tuntui kaikki muuttua. Mä olin sille, että wow. Siis mitä ihmettä tapahtuu, että mä haluan oppia tästä lisää ja, ja niin kuin vähän tätä olisi siisti ovettaa muille. Ja, ja sillä niin voisi sanoa, että mun valmentamisen ytimessä on niin kuin se uskomus siitä, että me voidaan saa pienillä muutoksilla aikaa, isoja muutoksia. Ja että niin kuin mielellä on niin, kuin niin äärettömän suuri merkitys siinä. Eli tota, tavallaan mä niin kuin ajauduin sitten kuitenkin siihen. Ja koko toiminnan lähtökohtana on kuitenkin se, että mä oon koko ajan halunnut se, että ihmiset vois hyvin ja vois paremmin. Ja jotenkin mulla on sellainen hullu visio, että mä näen sellaisen maailman, missä kaikki ihmiset on onnellisia ja voi hyvin. Et, et, tota, se on ehkä se oli vähän vaatimattomampi ja pienempi silloin, kun mä tein tota hirtohommaa, <laughs> mutta tavallaan hyvinvointisysteemi sinne farmasialle ja, ja toisaalta tämä itsensä kehittäminen. Mä näin, että tästä on hyötyä apua siihen, että ihmiset voisivat paremmin omassa elämässä. Ja tästä päästään nyt oikeastaan tämän päivän missioon, mihin se nyt on kääntynyt. Että mun missio onhan on se, että Suomea ei tulisi enää yhtään katkeraa vanhusta. Mm.
0: Se on kyllä, se on tosi iso, ihan oikeasti. Jos miettii itsekin sitä, että miltä mä haluan, että musta tuntuu sitten, kun mä olen siinä vaiheessa, jos pääsen elämään vanhaksi asti, niin se olisi ainakin, että elämässä ei olisi katkeruutta, eli olisi katkeruuden puutosta. Ja se on aika iso missio, ihan oikeasti.
1: Kyllä. Ja niin kuin, sairauksia ei välttämättä saa koskaan poistettua kaikkea, kun meillä on kaikenlaisia erilaisia juttuja. Itsellä on tietysti yksi intohimo niin kuin se, että haluaisin elää 200-vuotiaaksi. Ja niin kuin, en siis 200-vuotiaaksi sairaaksi, vaan niin kuin 200-vuotiaaksi elinvoimaseksi, energiseksi. Tota, viriliksi, papaaksi, ja tietysti onnelliseksi ja nauttia silloin elämästä, niin, niin, tota, niin kiinnostaa tutkittavalla, mikä johtaa siihen. Mutta toi, niin kun mä uskon, että ihminen ei välttämättä tarvitse olla täysin terve, mutta se voi olla niin kuin onnellinen ja nauttia elämästä. Ja siihen mä haluan antaa kyllä niin kuin avaimia. Ja, ja tämä liittyy tähän katkerusajatukseen, että ei me synnytä tänne katkerona, mutta jos me jätetään elämästä elämää, niin se synnyttää katkeruutta.
2: No nyt on pakko kysyä, koska siis mun mielestä toi on tosi hyvin sanotettu, niin mitkä on semmoset, mitä pitäisi niinku itse tehdä, jos huomaa, että siihen katkeruuteen on tavallaan helppo kaatua, niin mitkä on semmoset, niinku, mitä, mitä kannattaisi tehdä, mitä kannattaa miettiä mitä miten katsoa elämää, onko mitä mitään nopeita vinkkejä mm. tässä nyt?
0: Mitä voin tehdä tänään, jos huomaat niin. potevani katkeruutta jostain asiasta?
1: Tota, Tätä voidaan katsoa monesta näkökulmasta nyt, mutta jos ajatellaan tälle, että katkeruushan tunne, niin jos otetaan nyt eka vinkki siitä, että, että niin saadaan samalla tämmöinen ykkösvinkki tunteiden hallintaan. Niin ykkösvinkki tunteiden hallintaan olisi se, että älä ota sun tunteita niin vakavasti, anna niiden tulla ja anna niiden mennä. Mutta toinen vinkki si on mun mielestä vielä parempi. Se, että ää, paljon ihmiset yrittää vältellä tunteita. Mäkin teen sitä. Ja kun mä opin tunteiden hallintaa, niin mä rupesin jäät kaksi niin valitsemaan, että millä mä saan ne huonot tunteet pois ja, ja, ja vaan niitä hyviä tunteita. Kun sä mä tajusin jossakin vaiheessa, että hetkinen, että mikä on elämän suurin rikkaus, sen loppujen se, että kuinka paljon me tunnetaan. Niin mä käänsin tämän ajatuksen niin, että harjoittelin nauttimaan kaikista tunteista. Niin olisi nyt se. Et jos tuntuu vähän katkerutta, niin nauti siitä.
0: Oi, se on aika, se on aika
2: kova. On ka, ei, se toi on aika kova haaste, mutta siis, ää, mut se varmaan auttaa ainakin prosessoimaan sitä asiaa, kun saat niin miettiä sitä sun tunnetta ja katsot sitä monelta suunnalta hmm. eri näkökulmista.
1: Kyllä. Ja, ja sitten muuten, että niin tietysti pysähtyy oikeasti se, että mikä tämän niin saa aikaa, koska usein silloin jotenkin toimitaan itseään vastaan. Niin kysyä sitten itseltään, että, okei, että no, mitä mä ihan oikeasti haluan, mikä on taas ollut sit mun valmentamisen ydinkysymys, että mitä sinä haluat.
0: Mitä sinä haluat on semmoinen asia, että sitä kun kysytään, niin siihen aika monesti saattaa liittyä sitten muutos Ihan tämmöisenä niin isona tai pienenä asiana, niin, niin musta olisi kiva puhua vähän muutoksesta, koska ainakin... Minua viisaammat ovat aina puhuneet kirjallisuudessakin yhdestä ainoasta elämän voimasta. Ja sehän on se se asia, mikä meitä kaikkia koskettaa koko ajan, on se, että elämässä on aina muutosta. Mikään muu ei ole pysyvämpää kuin muutos. Sä puhut esimerkiksi muutoksesta tosi paljon sun YouTube-kanavalla, missä sulla on sun puheenvuoroja taltioituna. Miksi monelle silti se muutos on niin vaikea itseni mukaan lukien?
1: Niin ja siis usein kannattaa nyt määritellä, mitä se muutokset tarkoittaa. Yleensä kun mä puhun muutoksesta, mä puhun semmoisesta sisäisestä muutoksesta ja tarkoitan siellä erittäin positiivista asiaa ja nyt ollaan tässä pari vuotta eletty tämmöisessä ulkoa tulevasta muutoksesta ja nyt jos ajatellaan näin, niin, niin tota, jos eletään enemmän sen ulkoa tulevan muutoksen mukaan, niin se voi olla erittäin pelottavaa, jännittävää. Silloin katoaa myöskin kokonaan kontrolli itseltä. Se voi olla turvattomuuden tunte, tunnetta niin kuin luova ja näin. Eli ää, äm, sillä niin kuin, mä oon siinä muutoksessa aina sitä, että et, et, ohjaudutaan sisältäpäin, päin, jolloin myöskin saahan parempi hallinta omaa elämää. Ja nyt esimerkiksi näin viimeiset kaksi vuotta niin tota, itsellekin, niin yksi syy, minkä takia ne on varmaan ollut niin kuin tavallaan helppoja, niin on se, että en ole missään vaiheessa antanut sitä kontrollia niin kuin ulkopuolelta tulevalle muutokselle, vaan niin kuin se, että koko ajan katsonut sen, että miten mä haluan niin kuin ohjautua tässä tilanteessa. Niin. Minkä takia se monille on rankka juttu, niin tota, siis ei ole kaikille, koska mä oon ihan järkyttävän innoissani muutoksesta. Ja siis mun mielestä se on, niin kuin, niin kuolisin, jos elämä olisi jatkuvasti samanlaista, siis se on todella tylsää. Ja, ja tota, mulle ei semmoista turvallisuushakuisuutta kyllä niin oikein ollenkaan. Niin nyt siis ää, se, että kenelle se on vaikea juttu, niin mä koen, että se on jotain semmoista, että ää, se saa olla vaikea juttu. Ja, ja sit voi miettiä, että tarviiks sille tehdä mitään, koska ää, elämästä saa myös luoda sellaisen, että se on hyvin vakaata ja samanlaista ja niin kuin mahdollisuus on vähän muutoksia, niin kuin, että se saa olla sellaista. Mutta tässäkin asiassa saattaa tulla sellaista painetta, että mun pitää tehdä jotain, mun pitää muuttaa, koska kaikki muutkin tekee. Ja, ja tota, sillä niin kuin mä haan aina sitä, että mikä on se, mikä on se sun juttu, miten sä haluat, mikä olisi sulle hyvä, hyvä eikä niin, että tehdään sillä tavalla, kun jostakin syystä tarvitsisi muiden mukaan tehdä. En ei nyt jatkaa tästä vaan kuinka paljon, mutta mitä te haluatte.
2: <totus> mutta tata, mä mietin sitä, mitä sanoit, että, että niinku positiivinen muutos ja semmoinen sisäinen hyvä muutos ja niin poispäin. Mä tässä on, on viimeiset tota viikot kamppailu sen kanssa, että et minulla on niinku omissa yritystoiminnoissa niin on siirtynyt niin sanotusti seuraavalle tasolle, eli mä voin ulkoistaa siis hommia eri tavalla kuin mitä ennen oli itse vasarakädessä, ja nyt mä voin ulkoistaa joku muu vasarakädessä. Ja jopa sellainen muutos oli jotenkin, että se oli semmoinen identiteettikriisi, että onko mä enää edes asuntosijoittaja, kun mä en ole likasena ja paskasena tulla työmaalla, ja mä voin olla täällä kotona työnjohtajana, Et enhän mä enää ole niinku kelpo asuntosijoittaja. Ja sehän on siis periaatteessa, mä on tehnyt duuni kymmenen vuotta sen eteen, että mä voisin tehdä näin, mutta kumminkin se tuntui siltä, että tämä muutos on ihan perseestä vaikka se on hyvä muutos, mm. niin muutos siis tosi vaikea aihe.
0: Niin on, ja sitten kun sillä on niin monta kääntöpuolta, että ainakin itsellä on tässä lähimenneisyydessä sellainen ajanjakso, kun on tapahtunut itselle ulkoa muutoksia, jotka on vaikuttanut mulla sisällä tosi paljon, että mä oon sairastunut epilepsiaa ja ollut kolarissa ja kaikkea muuta, että silloin sun syöstään siihen semmoiseen sisäiseen maailmaan, missä sulla on tilanne, ja sitten sun pitää vain yrittää saada se, koska se on jotain pysyvää mitä sulla on tapahtunut ulkopuolelta, mutta se mitä Ilkka sanoit tuossa just äsken, niin, niin tavallaan se, että sisällähän se tapahtuu se suuri muutos, vaikka niin kuin ulkopuolella myllertää, mutta silloin se on tosi vaikeaa, kun sun pitää kuitenkin siinä muutoksessa, muutoksethan tapahtuu äkkiä, mutta sitten se prosessi lähtee sitten vasta liikenteeseen. Ja kukaan ei voi koskaan luvata sitä, että kuinka pitkään se prosessi kestää. Tämä niin tää musta tuntuu, että se on kanssa tosi vaikeeta. Silloin kun puhutaan, että tulee jotain äkillistä ulkopuolelta, mihin sun pitää vaan ruveta niinku sopeutumaan. Ja toki tää niinku kasvattaa resilienssiä, mutta siinä tilanteessa se on semmonen että en tiedä yhtään mitä teen tässä tilanteessa.
1: Mm. Ja, ja, niin. Kun mä näen, että tämä on semmonen kuin ihmisen kasvoimisen prosessi, jotain elämä. Niin siinä on hyvä antaa itselleen armollisuutta mennä sellaiseen tahtiin, kun on itselle hyväksi. Ja, ja tota, ehkä tässä niin sitten tota, voi ajatella myöskin se, että jos se vasara jättää nyt pois, niin, niin saattaa tulla ikäväkin sitä vasaraa. Ja, ja, ja niin tarkoittaa siis sitä, että kyllähän niin muutoksessa me jätetään ne jotain taakse. Saaksitä sitä kaivata? Saako sitä olla ikävä? No, totta kai metissä. Hmm. Ja, ja, ja niin kuin sekin on tunne, että sitten, että niin kuin antaa sille oma tilansa. Ja, ja tota, no mä kerron sitä omaa yrittäjätarinaa, että mä olin tuossa monta vuotta pelkästään valmentaja, kun meillä oli niin kuin isompi yritys. Ja sitä ennen mä olin kaikissa rooleissa ja järjestettiin noita isoja tapahtumia. Ja nyt mä oon takaisin taas silleen, että mä oon ainoa omistaja yrityksessä ja mulla on yhdeksän roolia. Ja näin, niin kuin mä olin tuossa välissä, sain olla semmoisena vähän niin kuin starana sen valmentajana, niin, niin tota Vitsi, musta on ollut kivaa palata tekemään taas ihan kaikkea. Tää on niin kuin niin ihanaa. Mm. Eli e- e- tota... E- en mä kyllä tässä välissä kaivannut sitä, mutta, mutta on ollut kyllä siistiä palata. Tuli vain mieleen, että joskus voi olla kivaa, että se vaan
2: Niin siis se vaihteluhan virkistää, onhan nyt. se aina niin, että, että tavallaan. Ja, mutta just se muutos, että, että mäkin tavallaan yllätyn siitä, koska on oikeasti tehnyt tosi kovaa duunia sen eteen ja sitten mä jotenkin olen sille kauhean kompleksi siitä, että apua, mitä nyt?
0: Niin ja siis kun yleensä me aina ajatellaan sen negatiivisen kautta, mitä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mutta sä Ilka puhut paljon on siitä, että esimerkiksi sun kirjassa sanoit sanot mielestä ihan mahtavan lauseen siitä, että mitäs jos me ruvettaisiin niinku ottamaan asioita haltuun sen kautta, että mikä on parasta, mitä tästä voi seurata. Et, et jo pelkästään se muutos siellä pääkopassa, niin tavallaan onpa se tilanne mikä tahansa, niin, niin se muuttaa aika paljon sitä suhtautumista ja itse asiassa itseällä ainakin sitä turvantunnetta lisää kovasti. Jos mä ajattelen mieluummin niin, että mikä tästä niinku olisi parasta.
1: Jes, eli just niin kuin viedään se ajatus siihen, mitä halutaan tapahtua. Mm. Ja, ja se on niin kuin se ydinjuttu. Ydin siis varsinkin jos se muutos tulee ulkoapäin, niin ajatellaan, että oikein mä voin voi vaikuttaa edes tähän, koska tää tulee ulkoapäin. Töissä tapahtuu vaikka ilmoitetaan yt tai jotain, niin se tulee ulkoapäin. Mä voin vaikuttaa tähän. Mutta se ei ole totta, koska mä voidaan aina vaikuttaa siihen omaan ajatteluun. mä voidaan vaikuttaa aina omaan tilaan. Ja riippumat siitä, että tapahtuuko se muutos itsensä sisällä, tai ulkopuolelta tulevana, niin voi aina niin luoda ajatuksen siitä, että no mikä on siisteintä tai parasta mahdollista, mitä mä haluan, että tästä seuraa. Tai mikä on se paras mahdollinen tilanne, mihin mä haluan, että tästä päästä. Ja, ja tämä tulee vaikuttaa siihen, miten sä seuraavaksi ajattelet, tämä tulee vaikuttaa siihen, miten sä toimit, miten sä tunnet, ja tämä luo myöskin sen turvan sitten siihen muutokseen. Koska se turvattomuus paljon tulee siitä, että sä et tiiä, mitä tapahtuu. Tai sä näet, niin äh, semmoiset ajatukset, joko tiedostaan tai tiedostamatta, että mitä sä et todellakaan halua tapahtua. Ja siitä tulee tietysti epämiellyttävä olo, turvata olo ja, ja niin kun, äh, ei, ei ole kiva olla. Niin siksi näissä tilanteissa auttaa se, että miettiä, että okei, mitä mä haluan tässä. No meneekö sille sitten silleen, luot niinku sen parha vision, tälle tämmöinen. Niin ei nyt tietenkään välttämättä mene niin, mutta varsinkin niinku rankas muutostilanteessa, niin – vaikka se ei olekaan helppoa, niin se, että yrittää ottaa sen energian siihen ja pysähtyä ja miettiä, että mikä olisi se paras mahdollinen skenaario, minkä haluaisin löytää tässä, Jos, joka niin auttaa ohjaamaan sitten seuraavaan vaiheeseen.
3: Voi vitsi, mitä puheenvuoroja. Siis, no, niin kuin kuulijat on kuullut, niin mä oon istunut täällä hiljaa ja vaan Ajatukset laukannut ympäri ja jotenkin, en mä tiedä, ihan super herätteleviä ajatuksia. Kiitos Ilkka ää, tästä. Ää, kun me valmisteltiin tätä jaksoa, niin ehkä tuli vähän sellaisia paineita, paineita mun yhtiökumppaneilta tästä mun tota kysymyksestä, minkä mä oon, tai ajattelin kysyä sulta. Ilkka? Ää, oui, Mm, no ei, tämä ei ole niin jännä, <laughs> <laughs> Mutta tämä on ehkä mulle aika sellainen iso juttu, ja mä oon tosi paljon sen asian kanssa, että, ja mä tiedän, että meillä on kuulijoita, jotka kamppailee saman asian kanssa, niin, no niin. Tota, joo, Miten ihmeessä mä voisin alkaa luottaa itseeni ja uskoa siihen, mitä? Mäteen. Kun mun ongelma on se, että mä, en, mä niin kuuntelen aivan liikaa, mitä muut ajattelee ja sit mä unohdan kokonaan sen mun oman tekemisen ja mä en uskalla toteuttaa ja tehdä yhtään mitään.
1: Hmm. Ensimmäinen yksinkertainen vastaus, mistä sä et tykkää yhtään, on harjoittelu. <hysy> ja, ja, ja Mä haluan tuoda tämän, koska niin tämä on kuulijoille kanssa tärkeä juttu, että, että toi vaatii aikaa niin kokonaisuudessaan toi muutos. Mutta kuitenkin se, miten meidän mieli toimii, niin toi on siis myöskin mahdollista muuttua ihan sormien napauttamalla. Ei nyt siis tarkoitan kirjaimellisesti silleen, että napautat sormia niin se muuttuu. Mutta kun tapahtuu oikea muutos mielessä, se voi olla, että joku tietty ihminen sanoo jotain tai sä luet jostain jonkun jutun ja sitten sulla kääntyy mielessä ajatukset, niin se voi muuttuu ihan hetkessä. Mm. Ja toisaalta haluan tuoda tämänkin puolen, että muutos ei ole aina ja pitkä ja tuska ja semmoinen, ja että se vaatii hirveästi. Se voi myöskin tapahtua todella, todella nopeasti. Mm. Ja siltikin niin kuin, monissa tapauksissa se vaatii kyllä pitkää harjoittelua. Mm. Mutta sitten, että miten se varmaan kiinnostaa mm. Ja, ja tota, nyt siis tästä olisi monta niin lähtökohtaa ja, ja kun kysymys on näin lyhyt ja mä tunnen sen paremmin, niin, ja jotta katsoitkin ehkä, saa, tai katsojat kun kuuntelit saa tästä enemmän, niin, tota, niin, niin olisi hyvä lähteä niin kuin tunnistamaan niitä omia ajatuksia, ja niitä ajatukset on niin kuin, voitaisiin sanoa tässä tapauksessa kahta erilaista, ne on sitä, mitä sä näet sun mielessä, ja ne on sitä, mitä sä kuulet sun mielessä, ja alkaa tunnistamaan nyt ehkä erityisesti sitä, että mitä sä kuulet sun mielessä ja tarkoittaa siis sitä, että alkaa erottelemaan sitä, että mitkä on sun ajatuksia ja mitkä tulee jostain ulkopuolelta. Jos mä saan tämän esimerkin, niin tota, oli aikoina yksi naisasiakas ja tota, hän, hän kertoi, että kun hän ei, niin kuin, hän ei nyt, niin kun hänellä on tuska, kun hän ei saa oikein tehdä niitä asioita, mitä hän haluaa tehdä. Mutta et, okei, okay, että no mikä estää, Entä, kun, kun äiti estää. Että niin millä tavalla sitä nyt, kun ei saa anna tehdä näitä asioita. Että hän kokee, että ne on niin kuin ihan, ihan väärin niin kuin hänen mielestään. no usein tämmöisessä tilanteessa saattaa olla tulkintaa. Että et sä et edes tiedä, mitä sun äiti ajattelee. Ja, ja niin kuin, että voisi olla ihan hyvä kysyä häneltä. Että niin voisitko sä kertoa asiasta äidille ja, ja, niin kuin, ja kysyä hänen niin oikeita ajatuksia, ettei niin kuin tapahdu että ei tapahdu tulkintaa. sitten hän ei pysty. Mä, no voisitko kuitenkin keskustella tästä, jos pystyy. No... Että sä nyt Ilkka ymmärrät, että se ei ole mahdollista. Äiti on ollut haudassa jo 20 vuotta. Ja tästä päästiin siis siihen, kuinka äiti jutteli hänen päässään ja, ja kertoi, että et voi tehdä tällaisia asioita. Saatko kiinni, No,
2: ehkä. Eli, tai onko se niin, että pelottaa saada kiinni?
3: Mm, ehkä sekä, että.
1: Eli me kuullaan siis me ja, ja jotkut on asiakka sille, Ilkka, että tarvitsetko olla huolissaan, kun mulla kuuluu ääniä päässä. Mutta ei, se on tosi terve merkki, ihmisillä kuuluu ääniä päässä. Se on, se on tosi hyvä juttu. Mutta entä jos on jonkun toisen ääniä? Mut sekin on tosi hyvä merkki, että ei, ei mitään. Että kertoo siitä, että mieli toimii. Niin meillä on siis näitä muiden ajatuksia. Me saataan kuulla siis muiden ajatuksia toisten sanomana. Ja mielenkiintoista on se, että sä itse keksit ne, mutta niille ei välttämättä mitään totuusperää. Ja, ja nyt sitten, näitähän voi käyttää siis rikkautena. Että wow, kato! Et naapurin pena sanoo, että naapurin penaa sanoo, näköjään mulle tolleen noin, että se ajattelee musta noin. Mielenkiintoinen näkökulma. <laughs> ja ja tota, niin kuin, siis silleen, että se on meidän mielen ihan normaali toiminta, että me kuvitellaan mitä muuta ajattelee, mutta me harvoin voidaan tietää sitä mitä muuta ajattelee. Ja nyt siis. Olisi hyvä alkaa tunnistaa tota ja voit lähteä mun mielestä kummasta vaan, Et tunnistaa sitä, että mitä, ne, mitä muiden ajatuksia sulla on päässä. Mutta sitten alkaa erityisesti tunnistaa sitä, että mitkä on niitä sun ajatuksia tai niitä ajatuksia, mitä sä haluat ihan oikeasti ajatella itsestäsi ja elämästä ja sun mahdollisuuksista ja mistä vaan. Ja jossakin tapauksessa ottaisin niinku kynään käteen, ja vaikka tuollaisen saa mitä haluat muistikirjaa, ja, ja sitten kirjoittaa sinne, että minkälaisia ajatuksia sä haluaisit ajatella itsestäsi enemmän. Ja nyt se on sitä konkreettista harjoittelua sitten, että mitä lähtee harjoittelemaan. Ja se voi olla hyvin yksinkertainen, vaikka että mä oon hyvää just sellaisena kuin mä oon.
2: Hmm. Kiva. Tai se, että olen podcast-ammattilainen, hmm. ja kaikki nämä hyvät jutut, hmm. eikö näin?
1: Jos haluaa vansua vähän harjoitella ja vansua vähän sanoja, niin sitten voi olla vaikka silleen, että mä
3: Se on mm. yes. aika lailla Toi, kaikkea. On hyvä.
2: Toi on hyvä.
0: Todellakin. Ja sitten seuraava semmoinen seuraava heviteos, mikä liittyy juurikin tähän, mitä Ilkka sanoi, niin ihan vaan tämmöinen Eckart Tollen läsnäolon voima on aika hyvä teos siitä, että, että muistetaan, että, että meidän ei tarvi, me ei olla meidän mieli. Itse asiassa. Niin hullulta, kuin se kuulostaakin, niin me ei olla ne meidän ajatukset kuitenkaan. Mutta tästä voidaan, sitten kun toi muistikirja on täynnä näitä minä olen pro, minä olen pro-affirmaatioita, niin sitten voidaan niin mennä vasta sinne tollen maailmaan. Mutta
2: hy- hyvä, kun sä nostit eri kirjat, koska mä haluaisin kysyä vielä, Ilkka, että onko sulla nyt jotain semmoisia top kolme kirjaa, mitä sä oot lukenut sun elämässä, mitkä sä haluaisit meille jakaa, jotka on tehnyt sulle jonkun vaikutuksen. Ne ei tarvitse jakaa sitä vaikutusta, mutta onko jotain semmoisia top kolme
1: nyt ensimmäisenä tulee tietysti mieleen se, mikä mä mainitsin, se asenne, joka, jota ilman ei oltaisi taatusta täällä Porvossa tällä hetkellä. Toinen niin tulee mieleen, semmoinen klassikko teos, ja ehkä hyvä just mainita tässä bodissa, niin tota toi Robert Kiosakin, rikas isä, köyhä isä, erittäin iso muutos omassa elämässä. Robert oli meidän vieraana tuossa 2016, niin illallisella sanoi Robertille, että on kirja muutti minun No joo, että miten? Ja tota, sanoin, että no, sä käskit mennä töihin. <tos> Semmoisiin <tos> töihin, missä sä opit siihen, että sulle sanotaan ei. Ja mähän menin puhelinmyyjäksi. Ja tämä oli itse asiassa varsinainen välijuttu siinä yliopiston jälkeen, että mä olin puhelinmyyjänä. Ja mä, olin, mä olin siis huonoin. Mä olin siellä huonoin myyjä. Ja mä opin sen, että ei. Ei, ei. Ja se ei haittaa. Että se on niinku, mä en elänyt sillä palkalla, minkä mä sain sieltä, mutta mä edelleen nautin siitä sijoituksesta, minkä mä käytin siellä. Eli tota, yksi parhaimpia sijoituksia niin ajallisesti oli olla siellä ja ei saada kauppaa, mutta saada paljon eitä. Että mm. tota, sen jälkeen elämä on niin monella tapaa helpompaa. Ja tota, sitten kolmas kirja, jostakin syystä nyt tulee semmoinen... Tota, kirja, mikä tota, viime keväältä itse asiassa. Uh, mä en saa päähän sen kirjan nimeen, mutta se kertoo semmoista kaverista, joka meditoi koko elämänsä ja tota, uh, niin kuin antoi elämän vaan tapahtua. Jotenkin se, minkä takia, että tämä oli tärkeä kirja, niin mulle suositeltiin sitä pari vuotta sitten. Ja muuten kuin mulle suositellaan kirjoja tai niin kuin näin tai kysytän suosituksia, niin tosi hankala usein antaa, koska mun mielestä niin kuin, no siis, äh, tämä ehkä kertoo, Helsingissä on henkinen kirjakauppa kuin Eranova. Ja silloin, kun mä tuustuin meni keittämään, menin sinne ja mä kysyin, että no, mitä kirjaa sä suostit, niin mulle sitä. se Mervi, se omistaja, sanoi silloin, että et, Ilkka, sä meet täällä kaupassa ja sä katot, mikä kirja kutsuu sua. Ja, ja niin siis, mistä minä tiedän, mitä mun kannattaa sulle suositella, <laughs> niin kuin, mikä toimii sun <laughs> elämää. Että tota, se on niinku ihan oma juttusa. Mutta niinku sitä suositetin, sitä kirjaa mulle joku vuosi aikaisemmin. En ole koskenutkaan. Mutta jostakin syystä se tuli vastaan viime vuoden toukokuussa. Vitsi se kolahti tosi kovaa. Semmoinen, niinku, meillä on just tämä niinku, yritys jakautumassa ja, ja näin. Niin se, se kosketti, mulla mulle menee kylmät väreä taas, kun se kosketti niin paljon se koko tarina siitä, miten huikea elämä tällä kaverilla oli, kun se vaan antoi asioiden tapahtua. Siis luotti siihen, että, niin kuin, että okei, annetaan tämän tapahtua. okei, näköjään elämä ohjaa tähän suuntaan. No onnetaan mennä. Ja, ja se pistäny pistänyt vastaan. Ja oli niin tosi mielenkiintoisesti. Mun täytyy kaivaa teille se nimi, josta haluatte sen. Mutta... Ja voidaan
2: lisätä se tonne teksteihin sitten. Niin kaivaa sen sieltä. Jo.
1: Jo. Ja sitten näitä on tietysti tosi paljon muitakin, mutta ää, aika paljon kysytään näitä suosituksia. Ja, ja tota, pyrkinyt tekemään elämästäni yksinkertaista, että jos jotain kysytään paljon, niin sitten sit, pitää antaa jossakin muodossa niin uskallainnosta.fi .fi kautta Ilkan viiva suositukset, niin siellä taitaa olla mun kirjasuositukset.
0: Hei, toihan oli kätevä. Mahtavaa. niin ihan huikea setti on tässä. Iida, miltä susta nyt tuntuu? Mä näen, että sä kattelit mua vähän silleen, silleen niin kuin tota, hyväksyntää hakien. Oliko tämä se, mitä sä halusit kuulla Ilkalta? Joo. <laughs> Lyhyt ja ytimekäs. <laughs> Joo.
1: Ja muunkin kiinnostaa kuulla, että vastasinko mä sun kysymykseen?
3: Vastasit.
0: Hyvä. Tästä päästään ihanasti myös siihen, että jos sinussakin ri- resonoi se, mitä Ilkka on tänään puhunut ja haluat tietää Ilkasta lisää, niin, niin kerro Ilkka vielä, että mistä sun voi ottaa yhteyttä, mistä sut löytää.
1: Ihan yksinkertaisesti tota, menee johonkin hakuselaimen ja kirjoittaa Ilkka Koppelamäki, niin, niin tota, sillähän mut löytää. Mutta tota, ehkä tällä hetkellä mukavimmat kanavat on Telegram ja Instagram jos laitat viestiä jotakin kautta, niin ehkä se Instagram. minusta on kiva nähdä, että kuka laittaa viestiä. Ja musta on tosi kiva saada ihmisiltä viestiä kyllä. Et jos joku tuli kysymys tästä tai ajatus tai oli jotain siistiä, niin, niin laita vaan viestiä. Ja muuten sitten tota, mm, saamitahaluat.fi, niin sieltä löytyy oikeastaan nämä saamitahaluat kokonaisuus ja, ja, ja siihen liittyvät valmennukset ja kirjat ja jne. Että ne on ehkä se helpoin tapa tutustua ja tietysti jos haluaa mennä katselemaan lisää, niin YouTubesta löytyy joku sata video.
0: Vaikuttavaa. Hei, me kiitetään tässä vaiheessa Ilkkaa. Mahtavaa kun pääsit meidän podin vieraaksi. Kiitos superisti tästä. Kiitos myös kollegat ja me palataan taas ensi jaksossa. Moikka! Moikka!
1: Moikka! Moikka.